0: Diario de Fátima Martín, 2 de octubre de 2022. Buenas noches comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hoy estoy grabando desde mi vehículo. Resulta que bueno, ya llegamos a la hora cero y eh, no había grabado nada. He pasado el día entre corrigiendo y publicando la tarea a mis estudiantes, cuidando a la sobrina, ayudando en la casa, 13 mil cosas. Tuve que fabricar el tiempo para poder eh, salir y eh, me escuchas que estoy con la energía a tope porque hoy en la noche tuve la oportunidad de conocer a mi querido Master Coach Arturo Orantes. Y, y bueno, eh, como todo fue corriendo, pues no me dio tiempo grabar el episodio y ahora es que lo grabo, ¿verdad? Eh, lo estoy grabando antes de, estoy aquí en el parqueo de mi casa, o sea que ni siquiera he subido a, a, a mi piso y, y claro no, no puedo dejar de grabarlo, resulta que el tema de hoy ya estaba escogido pero ese tema yo quiero cogerme mi tiempo, me quiero tomar el tiempo para grabarlo porque no es un episodio de 5, ni 3, ni 10 minutos, porque eh, para mí tiene mucho significado Así que hoy voy a hablar de otra cosa, pero que tiene que ver con la parte de la conversación que tuvimos, los coaches que nos reunimos hoy, o nos reunimos en, en el restaurante uno, de, de, precisamente de mis compañeros coaches, y el motivo era eh, estar con Arturo, eh, que nosotros lo, los dominicanos, lo que estamos en Dominicana porque somos una generación de diferentes nacionalidades, y la mayoría éramos dominicanos pero hay de todo, hay, hay de todos los países de Latinoamérica y bueno, algunos son latinos, pero están radicados en Estados Unidos, etcétera, pero la generación de aquí de Dominicana no lo había podido conocer en persona por el asunto de la pandemia y hoy finalmente nos conocimos. Recuerdo que el GPS me botó y me dio una perdida y todo y dije yo voy a llegar, voy a llegar aunque sea para la foto y efectivamente, pero luego de eso me entero que luego estaban tirando la foto precisamente cuando yo llegué, pero luego eh, siguieron compartiendo y estaban cenando, o sea que me dio, me dio tiempo y pude compartir como dos horas con ellos, o sea que fueron casi dos horas, así que estoy muy agradecida a mi poder superior por el tiempo compartido, eh, qué bonito cuando uno tiene la oportunidad de estar en un ambiente donde puede crecer y contribuir y donde las personas te entienden porque están en tu mismo camino. Y eso me pasó hoy. Eh, me sentí en mis aguas. Y compartí tantas cosas lindas y escuché testimonio de personas que, que me están diciendo por cosas que están pasando y me encantó poder ser parte de esa conversación. Y bueno, el asunto es que estoy, que no me lo creo. Le tiro una foto para la historia con Arturo. Y, y quiero compartirte sobre el coaching, precisamente, que estuvimos hablando del coaching. El coaching salva vidas. Y no solamente como el flotador que está en la playa, pero sí, salva vidas. Y quiero hablarte sobre la importancia que ha tenido el coaching para mí, porque el coaching literalmente me ha salvado la vida. Yo te he dicho que he pasado por varias crisis existenciales. Diríamos que dos crisis existenciales fuertes. La primera a los 25 años. Y luego de eso tuve una crisis muy fuerte, cuando tuve la ruptura con mi pareja más tóxica, ahí yo también, yo creo que tuve una crisis que, bueno, que salí de milagro, de esa crisis, salí desbaratada. Entonces, eh, ¿qué tienen en común las crisis conmigo? Que siempre traen apatía, eh, cansancio de la vida, inconformidad, victimismo, eh, re, eh, reniego a Dios. Eh, un hastío total, pérdida de, del gusto por las cosas eh, sencillas de la vida, por el gusto a vivir. Y siempre, siempre, obviamente, acarrean el pensamiento obsesivo que dice, Fátima, tú estás aquí de más, ¿qué haces aquí en la tierra? Sal de aquí, o sea, dispón de tu vida, ¿ok? Y... Y, y, o sea, yo tengo ese tipo de pensamiento desde hace muchos años, desde la adolescencia, pero se donde se puso fuerte fue en mi primera crisis a los 25, que yo decía, bueno, yo estoy en una, yo me siento con un nivel de, yo no sabía que era una depresión per se, o sea, yo pensaba que quizá era una depresión, pero hasta que mi psicólogo no me lo diagnosticó, yo no sabía la gravedad del asunto, pero en ese entonces yo... Estaba planeando hasta cómo salir de este mundo porque no aguantaba. Yo no aguantaba el tipo de vida que vivía. Para mí era una pesadilla. Cada vez que abría los ojos me sentía sin rumbo. No sabía qué hacer conmigo. Y obviamente no conocía el coaching. Estaba totalmente en sufrimiento. Era un alma en pena. O sea, no estaba para nada despierta. Y para mí todo era un sufrimiento constante. Una victimización, una autocomiseración un dolor que no se quitaba con nada, tenía todos los tipos de heridas que tú puedas imaginar, eh, heridas de la niñez muy fuertes, eh, heridas del abandono, eh, muchísimas cosas. Entonces, ¿qué te digo? O sea, hay cosas eh, arrastradas de generaciones atrás. Y bueno, eh, luego cuando vino esa crisis en el 2014 y 2015, eh, de esa ruptura de esa pareja, volvió a repetirse muchas cosas, pero la parte de el deseo de la vida se puso peor, o sea ahí ya yo tenía unos, unos sentimientos de una obsesión muy grande con no estar aquí o sea se puso todo más intenso, se recrudeció todo, y yo pensaba en eso uff, tantas veces al día que no te lo puedo ni contar, 80, 100 veces al día y cada vez se me estaba poniendo peor, incluso en ese entonces ya yo hablaba más y tuve la confianza de decírselo a un par de personas. Le decía, mira, yo me estoy volviendo loca, yo, yo no quiero estar aquí, yo no tengo pensamientos recurrentes, yo no sé qué hacer. Y bueno, por esos entonces fue que conocí a, eh, a la iglesia, eh, estuve en los caminos de, de una comunidad de jóvenes y, y precisamente con... Eh, bueno, el, luego de eso fue que conocí a la comunidad, exacto. Comunidad yo entré en el 2017, creo que fue, 2017, 2017, 2016, 2017, a veces se me escapa. Tuve una, una época muy, muy difícil. En el 16 perdí a mi abuela y, y sí, cuando conocí a las a, a la personas de mi comunidad ya mi abuela había fallecido, o sea que fue... Eh, fue en el 16, sí, pero fue después del fallecimiento de ella, o sea que fue como en abril, mayo del 16, conocí esa comunidad, y en el 15 fue el año que yo tuve ese dolor que no, no sabía qué hacer conmigo, entonces, eh, pero confundí, ahora que recuerdo, confundí un poco, porque todavía yo no verbalizaba mucho en esa época, cuando yo empecé a verbalizarlo, fue después, fue cuando perdí mi trabajo, en el 2017, entonces cuando perdí mi trabajo ya yo tenía hermanos de comunidad y con, es, con un hermano específico yo me desahogaba y volvieron los deseos de, de suicidio con, con esa crisis, no fue una crisis existencial pero fue una crisis muy fuerte porque se me derrumbaron muchas cosas, eh, ese año yo perdí mi trabajo, eh, el negocio de mi familia terminó de quebrar, eh, la casa donde vivíamos empezó un proceso de venta, eh, mi, mi pareja y yo terminamos Al tiempo Entonces como que fueron demasiadas cosas Demasiados duelos juntos Que yo no podía vivir con ellos Me iba a mudar, me iba a independizar No me pude mudar Fueron demasiadas cosas para mí Y no podía con ellas Era muy pesada la carga Entonces por eso Tuve esa crisis Y fue una crisis fuerte también Y como te digo yo llamaba a mi compañero A mi hermano de comunidad les decía yo no quiero estar aquí, estoy pensando en esto demasiadas veces al día, no puedo dormir, no puedo comer, nada más sueño con eso, nada más pienso en eso, siento una voz interna que me dice hazlo, o sea de verdad yo me sentía que estaba como que poseída y eso pasa cuando tú eh, estás en, en lugares muy, en momentos muy oscuros y, y cuando tú no sabes qué hacer, y de verdad que nunca había sentido esa voz tan fuerte como en ese entonces y me dio miedo, me dio mucho miedo. Y bueno, afortunadamente logré volver a salir de ahí. Yo recuerdo que me estaba trabajando con un psicólogo también, él me, me dijo que posiblemente me iba a referir a un psiquiatra. Y, y mi primer psicólogo, cuando, en, en mi crisis de los 25 también me dijo que me iba a referir a un, a un psiquiatra. Y como que cada vez que me dicen que me van a referir a un psiquiatra, yo como que me asusto mucho porque digo, wow, esto es en serio, esto no es relajo. Y como que pongo de mi parte, digo, no, yo no quiero medicarme, no quiero medicarme. Yo prefiero tratar de poner de mi parte y salir de esto. Y efectivamente logré salir sin tener que medicarme y sin tener que ir a un psiquiatra. Y no hay nada de malo con el que se tiene que medicar y todo. Yo lo veo muy bien y veo que es algo muy responsable. Pero en mi caso, nunca he estado eh, a favor de yo medicarme. Pero sí siempre digo al psicólogo, siempre digo, si es necesario medicarme, lo voy a hacer. Porque llega un punto que yo, si yo veo que mi nivel de voluntad es nula y no puedo, pues entonces yo accedería. Yo estoy dispuesta, pero siempre trato de no tener que hacerlo. Y afortunadamente estas dos veces nunca lo he tenido que hacer y espero no, no tener que hacerlo nunca. Pero si toca hacerlo, se hace. Pero el asunto es que luego, después de ahí, de esa última crisis en el 17, ya pasaron tres años yo conociéndome, trabajando en línea interior, trabajando muchas cosas y conozco el coaching. Yo lo conocí en el 2020, principio de, en enero del 20, de mano de una amiga coach que amo mucho, que se llama Yuri, yo le he mencionado. Y eh, ella me habla del coaching y me dice que ella estudió coaching y yo me, la veo tan cambiada que digo, wow, pero eso debe de funcionar porque ella ha cambiado mucho y yo quiero de lo que ella tiene y ella me invitó a un evento donde había muchos coaches y yo dije, wow, pero esto es verdaderamente transformador y nada, recuerdo, bueno, eso le estaba contando a Arturo que cuando yo vi ese cambio en ella y ella me introdujo el coaching luego yo conocí en la pandemia, en febrero del 2020 conozco que precisamente diocidencia de la vida eh, entró a la página de Arturo sin cono nada más me sabía el nombre y el apellido no sabía cómo se llamaba la empresa que él tenía ni mucho menos Con entrando con Arturo logré conseguir la, la empresa que se llama World Coaching Corp es una empresa que tiene mundialmente tiene eh, eh, ¿cómo te digo? el certificado te vale mundialmente, su sede está en Estados Unidos y bueno, eh, World Coaching Corp fue un antes un después para mí, recuerdo que ellos te regalaban tres, tres clases gratis. O sea, las clases eran en vivo, dos horas de clases semanales. Creo que era todos los lunes o algo así. Y te regalaban tres clases eh, sin tú pagar nada. Y te ponían a hacer unos ejercicios en una plataforma. Y yo dije, bueno, no tengo nada que perder. Son tres semanas, tres clases gratis. Yo lleno mi tarea y cualquier cosa, pues, me salgo. No tengo nada que perder y mucho que ganar. Cuando pasaron esas tres semanas, te cuento que... Al pasar las tres semanas, yo seguía empapada, empapada y, y con una, un deseo de conocer más el coaching. Y cuando llegó el momento que dijeron, bueno, tienen que decidir si se inscriben o no, hay pocas plazas y vamos a arrancar tal día. Era en mayo que iban a arrancar, me parece. Sí, en mayo. Y yo dije, wow, ya no hay de otra, es, es, sí, es sí o no, o sea, no hay más, no hay mañana, no hay más oportunidad. Y recuerdo que el día que me inscribí, yo me inscribí como dos o tres días antes de que terminara la, las inscripciones para poder asegurar un cupo. Y yo dije, yo dije, Fátima, tú tienes que inscribirte. Aunque sea lo último que hagas, tienes que hacerlo. Recuerdo que en ese entonces mi trabajo estaba en riesgo porque soy servidora pública. Estaban cambiando muchas personas, cancelando muchos. Y eh, mi nombre podía estar ahí, quién sabe. Entonces yo dije, bueno... Yo no sé si pueda pagar la certificación completa, pero aunque sea con la liquidación, yo lo hago. Yo recuerdo. Y fue realmente un, un salto al vacío y un, y un salto de fe. Porque la verdad que la certificación duraba seis meses. Es lo más costoso que he pagado en mi vida. Nunca he pagado una certificación tan cara, claro. A excepción de la, de la maestría, que me costó mucho dinero. Pero de todas maneras... Eh, fue algo muy costoso, alguien que yo acababa de conocer, más de mil dólares, y para mí no era fácil pagarlo. Y de todas maneras yo dije, no, yo lo voy a hacer, aunque sea lo último que haga, porque mi alma, mi corazón me dice que si no lo hago me voy a arrepentir de por vida por no hacerlo. Y bueno, decidí hacerlo, y recuerdo que le estaba contando Arturo ahora, que a mí me dio un ataque de pánico tan fuerte que cuando yo me inscribí, que hice el primer pago porque no lo dividían a seis meses, cuando yo hice el primer pago que me cobraron eh, por el Paypal y todo, y me dice la esposa de Arturo, me dice, ya estás inscrita, bienvenida. Yo recuerdo que a mí me temblaban las manos, y yo empecé a sudar frío, o oh, oh, buscadores, y, y yo no te puedo contar, o sea, yo llamé a Yuri por el celular, y yo recuerdo que yo le dije, Yuri, oh Dios, me acabo de inscribir en la certificación. Y ella dije ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué tiene de malo? <risa> y yo dije, no, es que yo no sé cómo la voy a pagar. Es, un, es un, un, un curso muy caro y no sé cómo pagarlo. Y si me sacan de mi empleo, y ella, no, no importa. Tú con lo que te quedan, con lo que te den de liquidación, tú terminas de pagarlo. Confía. Si tú sientes que tienes que hacerlo, hazlo. Y yo, sí, es verdad. Y ella empezó como a, a calmarme, a calmarme, hasta que logré respirar de nuevo y le di para, para adelante. Y te cuento que afortunadamente, es 2022 y si yo tengo mi trabajo. O sea, nunca me cancelaron. Yo pude haber hecho varias certificaciones. Entonces, hay que confiar. Y si me hubieran sacado, Dios hubiera buscado la manera de que me alcanzara con la liquidación o de yo conseguir un trabajo de nuevo rápido. Porque cuando las cosas son de Dios, los caminos se te abren. Y recuerdo que, que el coaching cambió mi vida total y absolutamente. ¿Por qué? Porque... Luego de ahí, no es que yo no he tenido momentos de duda, de duelo, de pena, de que me he derrumbado, he tenido todo eso, pero yo sé en mi alma que la crisis existencial al nivel que yo las vivía antes, ya es muy difícil que las vuelva a vivir, porque ya yo veo la vida desde otros ojos, o sea, a mí me quitaron los lentes que tenía, que se veía muy empañado, y se veía poco, me pusieron otros lentes diferentes, entonces las herramientas que me dieron en el coaching para yo autocucharme yo y luego poder escuchar a otros fueron las que me hicieron que al día de hoy no hay nada en el mundo con lo que yo no pueda lidiar. O sea, yo me siento superpoderosa y que, y esos deseos intensos de, de, de suicidio, de, de salir de esto, de que la vida no tiene sentido, puede ser, claro, que en el ego, algunas veces en momentos difíciles me pase como que alguna idea. Y de una vez me autococheo y digo, uh -uh, eso no, porque recuerda, ¿tú para qué? Recuerda que tu propósito de vida es acompañar a otros, tienes esta misión de, de acompañar a otras personas, que es su propósito de vida, que ayudarlos a, a, a el asunto de su carrera laboral, de autoconocerse, de acompañar. Esto que tú estás haciendo, si te mueres, ¿quién lo va a hacer? O sea, nadie lo va a hacer como tú, otras personas lo van a hacer, pero... Tu impronta no la va a poner nadie. Tu energía, tu pasión, nadie la va a poner. Así que Fátima, tiene que seguir aquí. Entonces de una vez se me va esa idea. Porque puedo sacarme de un estado de depresión y tristeza a, a otro estado diferente. Pero eso yo no lo sabía. O sea, sin el coaching yo no lo habría sabido nunca. Entonces por eso que yo les recomiendo a todo el que me escucha que busque la manera de estudiar coaching aunque sea una vez en su vida. Y en este caso el precio un precio premium que pagué pero fue una persona premium y he escuchado testimonios de personas que han estado en escuelas de coaching que no son muy reconocidas y les va muy mal y para terminar de certificarse tienen que luego pagar nuevamente con otros y, y entonces o sea esto es una verdadera inversión que si tú no lo vas a hacer de una manera por todo lo alto es mejor que tú esperes guardar dinero para hacerlo porque si no quizá tú te hagas tu certificación con alguien pero que no sabe tanto, no te puede dar esa experiencia y no sales muy bien armado de ahí. Entonces Arturo sentó unas bases fuertes con nosotros y, y yo me puedo sacar de peor estado dándome coaching y puedo saber cuándo necesito una coach que me ayude porque un coach necesita otro coach y, y ya no me pasa eso que me pasaba antes. ¿Por qué? Porque tengo herramientas y de eso estuvimos hablando Toda la, la reunión, una buena parte, de que las herramientas han transformado nuestras vidas. Okay. Y, y, una de, y una de las asistentes hablaba de que, de que ella tiene un caso de una enfermedad y si no hubiera sido por estas herramientas, ella no sabe cómo lo habría hecho y no sabe si lo hubiera podido superar. Así que yo te invito que si te gustan estos caminos del coaching, que te des la oportunidad porque la verdad que esto es poderoso. Esto es poderoso, ha sido un antes y un después de mi vida. Como te digo, el coaching me ha salvado toda la vida y me ayudó a pasar la pandemia de una mejor manera. Tanto así que he salido fortalecida. Fortalecida totalmente y de aquí para adelante. De aquí a la luna. ¿Ok? Y esta Fátima de ahora no es la seña de lo que era la Fátima antes, tímida, que no le gustaba hablar, etc. Para nada. Me lo ha dado el coaching, me lo ha dado mi propósito. Es lo que me hace hablar, aunque me dé de miedo. Decir cosas aquí aunque suenen estúpidas. Eh, decir cosas aquí aunque haya gente que no le gusta y, y me dé de, de baja. Porque el mensaje es más fuerte que yo y el propósito es más fuerte que yo. Entonces ese propósito es el que me da la energía para yo seguir hasta cuando los días son grises. Y los días que no me quiero parar de la cama, el coaching me ayuda a pararme y continuar. Dicho esto, nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.